0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia
2: Raíssa e Carolina, ouvintes Oi Eliane, bom dia Vamos começar com um assunto que está na capa aqui do Portal do Estadão de hoje Sobre esses eh, navios iranianos você entende que a permissão de Brasília para que esses dois navios de guerra fiquem atracados aqui no porto do Rio de Janeiro, apesar do pedido contrário dos Estados Unidos, expõe alguma tentativa do novo governo hum, mostrar uma independência diplomática?
0: É, é isso é parte né, da, da história da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira age muito... Uh, como independente, né? Ela mantém os diálogos abertos com os dois lados. Quando os lados têm disputas entre eles, o Brasil é, tende a ser neutro. No caso da Ucrânia, por exemplo, o Brasil a guerra da Ucrânia, né? O Brasil mantém diálogos e pontes tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. E, nesse caso, é, o Brasil considera que é um problema dos Estados Unidos e de Israel com o Irã e que o Brasil tem boas relações com o Irã e, portanto, não tem como impedir que os navios de guerra, são dois navios de guerra, que foram autorizados pela Marinha Brasileira a permanecer ancorados no Brasil até 4 de março. Né? Então, não vê nenhum problema. Eu consultei o, o uh, chefe da assessoria especial do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Morim, que trabalhou, enfim, foi chanceler do Lula nos dois mandatos, e ele me disse que essa é uma decisão soberana do Brasil. E ele disse ainda também que, além de ser uma, uma decisão soberana, é uma decisão é, que é consistente, isso é aspas, tá, gente... Aspas, consistente com o direito marítimo internacional e consistente com a boa prática diplomática. Agora, ah, os nossos repórteres é, conversaram é, com o, com o, o porta-voz do Departamento do, do, de Estado norte-americano é, tanto a Beatriz Bula quanto a Renata Tranches e o governo americano reclamou disse que essa é uma decisão errada que passa uma mensagem errada e destacaram ainda né esse porta-voz destacou ainda para os nossos nossos repórteres que o Brasil é o único da nossa região a adotar uma medida desse tipo né e disse que o Brasil sim é um país soberano, é, mas, o, sabe, é, é uma coisa complicada Porque o Irã é, tá, tem, toma partido, por exemplo, na guerra da Ucrânia Fornecendo é, armas é, e trabalhando junto com a Rússia E o Irã também, né ah, o Israel também ah, o, Israel, o governo de Israel fez uma nota uma nota oficial classificando a decisão do Brasil de perigosa e lamentável e classificando o regime do Irã como um regime maligno, né? Então os Estados Unidos e Irã que são que radicalmente contra, eu estou confundindo. Peraí, os regime, os governos dos Estados Unidos e de Israel, que são radicalmente adversários do Irã, eles mandam recados para o Brasil, que não tem sentido o Brasil permitir que dois navios de guerra é, atraquem nos portos aqui da nossa região, na vizinhança, portanto, aqui no quintal dos Estados Unidos. Isso cria uma crise diplomática, é né? uma crise diplomática, apesar do Celso Amorim ter dito que reage às críticas com tranquilidade, é, a tranquilidade tem que ser discutida, né? porque afinal das contas tem uma guerra, Rússia, Ucrânia, os Estados Unidos tem uma posição muito firme contra a Rússia, né? o Irã tem uma posição firme a favor da Rússia, os navios tão, são de guerra, estão atacados aqui, é, há uma situação complexa, lembrando que o Celso Amorim foi é, responsável pela proposta de um acordo é, um acordo nuclear né, da, 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 do programa nuclear do Irã é, negociado entre Brasil e Turquia e esse acordo foi votado na ONU, mas foi derrotado exatamente porque os Estados Unidos votaram contra e tiveram o apoio da França. Então o Brasil tem boas relações com o Irã real, realmente o Irã é uma ditadura o Irã persegue as mulheres os, o Irã persegue adversários o Irã é uma ditadura? Sim. Mas o Brasil tem boas relações comerciais e diplomáticas com o Irã, até para manter essas portas abertas de diálogo. Enfim, é, isso ainda vai dar mais dor de cabeça. Vamos acompanhar.
1: Outro assunto ainda da área internacional ontem, uma conversa por vídeo entre o presidente Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Zelensky. O que, que eles acertaram nesse encontro, hein, Eliane?
0: Pois é, eu também conversei com o ex-chanceler Celso Amorim sobre isso, e aí é, o Celso Amorim ontem estava me contando, ele participou do encontro e disse que o presidente Lula é, foi muito claro nas posições dele e que o Zelensky agradeceu o voto do Brasil na ONU, condenando a invasão da Ucrânia né, e pedindo a retirada das tropas russas o quanto antes. E aí o Lula foi claro, disse que essa é uma posição histórica é, do Brasil, que o Brasil sempre vota contra a não ingerência interna de países em outros países e que defende a integridade das fronteiras territoriais dos países, ou seja, é contra invasões unilaterais decididas, como no caso da Rússia, contra um outro país, no caso a Ucrânia. É, o Zelensky convidou o Lula para ir a Kiev, Uh, o Lula agradeceu, disse que sim, mas não marcou data, né? disse que está disposto sim, mas não marcou data e também uh, convidou o Zelensky para vir ao Brasil e o Zelensky disse sim que acha bacana, mas uh, não marcou data. Então ficou aquele convite de carioca. Eu que sou carioca, sei como é que é. Olha, passa lá em casa. Puxa, eu vou na tua casa. Você vai na minha, eu vou na sua. E ninguém vai na casa de ninguém. Uh, mas, de qualquer jeito, foi uma conversa em que o Lula voltou a falar no tal do Clube da Paz, que o que chama de Cúpula da Paz, que, é, que na, na proposta, na ideia do Lula, é um grupo de países, uma frente de países não envolvidos diretamente com a guerra para propiciar é, o básico, uma mesa de negociação. É, o Lula disse que tem conversado sobre isso não apenas com os Estados Unidos, com a Alemanha e com a França, mas inclusive com a própria Rússia, e foi interessante ele deixar isso bem claro, que está conversando com a Rússia, que houve a Rússia, porque na véspera, na quarta-feira, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, é, estava lá no G20, no, no, é, eu acho que em Nova Delhi, na Índia, e ele conversou exatamente com o chanceler é, russo que é o Sergei Lavrov então o Brasil mantém diálogos, mantém pontes abertas tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia e tem a pretensão de ser um facilitador das conversas, inclusive com a possibilidade de uh, levar o tema para a próxima reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está prevista para julho é, na África do Sul, que é considerado um território neutro. Ou seja, é, se vai dar certo ou não, não se sabe. Mas o Brasil mantém as portas abertas e mantém essa pretensão de facilitar é, algum tipo de cessar-fogo, né? algum tipo de negociação que leve ao cessar-fogo. É uma pretensão bastante audaciosa para o tamanho da diplomacia brasileira, mas, de qualquer jeito, é condizente com é, o, o tamanho né, da pretensão do Lula e do próprio Celso Morim, por exemplo, nos dois primeiros mandatos do Lula.
2: Muito bem, Eliane, uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, o Luiz é, quer saber de você, em que resultou a missão de Lula de dissuadir o Uruguai e fechar um acordo bilateral com a China? Funcionou?
0: Oi Luiz, você sabe que é uma boa pergunta... Porque é, sabe que o, o Brasil, né, que é o principal líder do Mercosul, maior líder da América do Sul, um dos principais, se não o principal líder da América Latina, está é, sempre impedindo o Uruguai de fazer acordos bilaterais. Né? No, no primeiro mandato, Lula impediu que o Uruguai fechasse um acordo bilateral para a venda da sua carne para os Estados Unidos. E agora tenta impedir que também feche um acordo bilateral bilateral com a China. Até onde eu saiba, Luiz, o acordo não foi fechado, mas também não foi abandonado. Eu acho que continua em negociações é, no aguardo de como evoluem as negociações do próprio Mercosul com a União Europeia. Né? Se, houver um, se o, o Brasil conseguir empurrar dar aquele empurrãozinho final no acordo União Europeia é, Mercosul, Talvez até o Uruguai volte atrás. Mas, se não, essa possibilidade de negociação direta com a China continue em aberta. Porque o Brasil produz muita coisa, né, Luiz? O Brasil é um dos maiores produtores é, agrícolas do mundo, um dos maiores produtores de carne do mundo. Produz avião, produz ônibus, produz sapato. O Brasil é, 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 o Brasil é muito poderoso, é um exportador poderoso, um produtor poderoso, tem uma planta industrial enorme, mas o Uruguai vive basicamente da exportação da sua carne né? e, portanto, o, nada mais justo do que fizesse as, as, esses acordos bilaterais, mas o Brasil com a sua força na região tem sucessivamente barrado, a diferença é que o novo presidente do Uruguai é, já não é tão aliado ao Brasil, é aliado sim, mas não é tão de esquerda como foram os antecessores então ele pode ter uma posição mais, vamos dizer, mais firme, mais altiva e dizer não para o Brasil, mas eu acho que tudo isso depende muito de Mercosul, União Europeia, repito
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete. Ontem o presidente Lula se manifestou finalmente sobre a situação do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e disse que se ele não conseguir comprovar sua inocência sobre a revelação do Estadão de que recebeu diárias e usou o avião da FAB para ir a um leilão de cavalos em São Paulo, não poderá continuar no governo. Tem outras coisas também. Mas em entrevista à Band News FM, o presidente disse que convocou Juscelino para uma reunião na segunda-feira, assim que o ministro chegar do exterior, para que possa definir o futuro do seu subordinado. A gente vai ouvir esse trecho.
2: Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino. O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Ricosta... Convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for culpado, ele sairá do governo.
1: E aí, Eliane, qual, qual a sua avaliação dessa finalmente manifestação?
0: Eu diria que demorou, né? Uh, primeira coisa que a gente constata é que o presidente Lula demorou muito, ele deixou ir muito longe essa história a ponto de ontem o Estadão ter aí a manifestação até da transparência internacional falando sobre o efeito disso, sobre a imagem do Brasil, não é? Então, o Lula poderia ter se antecipado, porque, é, como eu disse na minha coluna de hoje, né, como deputado, o Juscelino já era, já era complicado, né? o Juscelino Filho já era complicado, porque, imagina, no ano passado o único projeto dele foi apresentar é, um projeto de criação do Dia do Cavalo, né? Ele, como deputado também, ele usou verbas das emendas parlamentares para asfaltar uma estrada que dá na fazenda dele, lá no Maranhão. Depois, como candidato é, à reeleição a deputado, ele simplesmente esqueceu, né? deve ter sido esquecido, todo mundo pode esquecer alguma coisa, não é a Raíssa em Carolina, mas ele esqueceu de dizer que tinha dois milhões de reais em cavalos de raça. Ele sonegou essa informação à Justiça Eleitoral. E depois de ministro, né, ele usar avião da FAB, né, diárias de, de ministro, para passar quatro dias em São Paulo cuidando de leilão de cavalos, Tá para nós, né? É realmente é fora, vamos dizer, fora de do aceitável. E além de tudo, agora se sabe que ele também acaba de nomear diretor de rádio-difusão do Ministério das Comunicações um cidadão que é sócio do Willer Tomás, que é é, enfim, parceiro do Flávio Bolsonaro aí em negócios de advocacia etc, etc e é, enfim e tem a rádios, rádios, etc., canais, lá no Maranhão. Então, é tudo muito estranho, muito esquisito. É, a assessoria do ministro me mandou aqui uma nota é, de explicações com sete itens, mas o próprio Estadão já disse que tem algumas inverdades nessa nota. De qualquer jeito, agora, a questão do Juscelino não é mais contra o Estadão, não é nota para o Estadão. O Juscelino vai ter que se explicar na segunda-feira, olho no olho, cara a cara, com o presidente Lula. Só para concluir, é, o Juscelino é do União Brasil. A União Brasil tem três ministros. Três ministros no governo Lula. Todos três enrolados. O Juscelino é tudo isso que eu falei. A Daniela do Vaguinho, que foi a deputada mais votada no Rio de Janeiro, simplesmente é, tem envolvimentos nunca bem explicados com milicianos, com a milícia. E uh, o Valder Góes, que não é do partido, mas foi indicado pelo partido, foi governador do Amapá, foi condenado né? e também é, responde a outros processos. Então, é, são três enrolados, é um custo alto para o governo isso, e é um custo sem benefícios, porque o, a bancada do União Brasil acaba de assinar o pedido de CPI do golpe, o CPI de 8 de janeiro, que é uma CPI que o Lula já disse claramente, veementemente, peremptoriamente que não quer. Então, o Lula não quer, aliás, nenhum governo quer CPI, né? uh, e União Brasil, que tem três ministérios, apoia uma CPI que o Lula não quer. Ou seja, é um custo-benefício que não está valendo a pena para o Lula.
2: Só para a gente encerrar, Eliane, uh, uh, por outro lado, né, o governo tem ministras a serem exaltadas, a da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco, entrou na lista das 12 Mulheres do Ano, feita pela revista Time, que destaca inclusive a trajetória dela, né, ressaltando que ela nunca planejou fazer parte da política, mas tudo mudou em 2018.
0: É, a, o depoimento da Danielle Franco que eu vi ontem foi muito emocionante, eu confesso que tive que disfarçar ali uma lágrima escorrendo é, na face desta repórter, porque é muito bonito ela falar, é, realmente ela nunca pretendeu entrar para a política, ela jogou vôlei, jogava vôlei muito bem, com isso, ela foi para os Estados Unidos. Ela tem é, curso superior, tem mestrado, doutorado, é nessa área toda. E ela diz que é, é muito importante, depois de tanta, tantos é, atrasos né, no, nos quatro últimos anos, você está no governo que, segundo ela, abre as portas ali para as pessoas, para a população preta, para as mulheres, para a igualdade, é, foi muito bonito e eu acho que ela representa muito, muito bem o Brasil e é a foto dela na, na Time, é uma foto de uma mulher linda, forte, poderosa e ela só entrou para a política depois do assassinato cruel da irmã dela, a Marielle Franco. Aliás, uma pergunta que não quer calar, quem matou Marielle? Isso nunca foi respondido. Aliás, essa notícia da Aniele Franco sai exatamente no dia em que sai a pesquisa do Fórum de Segurança Nacional mostrando que todas as violências contra as mulheres, todas, todas, todas aumentaram. Assassinatos aumentaram, é, bullying, é, assédio, é, perseguição, é, violência mesmo, maltratos, é, tortura, tudo. Todas as agressões contra as mulheres aumentaram no nosso Brasil. Gente, a Aniele é um grito de que é preciso cuidar das populações. Pretas, populações, das populações femininas e das populações pobres nesse país.
2: Eliane Cantanhede, conosco de segunda a sexta. Você envia a pergunta para ela responder aqui a partir das nove com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Obrigada, Eli. Bom fim de semana, viu?
0: Bom fim de semana. Beijão.